0: Una bulla radio te acerca Para mañana es tarde Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo para mañana es tarde Este capítulo se llama Sin miedo al éxito, sin miedo a nada este, Y estamos muy bien, o estoy muy bien acompañada por Sonia uh -huh. Sonia tiene una tienda que se llama Mafalda Contra Cultura Y tiene bastante tiempo ya uh, de tenerla y justamente antes de empezar la, la entrevista, Sonia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: Del miedo. O sea, hablábamos de que, de pronto uno dice, me da miedo, tengo dudas, tengo preguntas. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no, si no me va bien? ¿Vos tuviste en algún momento esas dudas? ¿Me pasaron así por la mente? ¿O simplemente un día dijiste no? Voy a dejarlo todo porque además Sonia, quiero decirles que uh -huh. es máster en educación. Entonces, ¿cómo llega una máster en educación a tener una tienda?
1: Ok, empecemos con la palabra miedo. Tal vez por ahí tenemos que desechar esa palabra definitivamente. Uno, en muchas situaciones de la vida, uno puede tener ansiedad, puede tener dudas, como decís, pero la palabra miedo como que paraliza, siento yo. Entonces sí, yo he sentido muchísimas veces, hace 11 años, hace 10 años, cuando empecé la tienda, claro, claro que hace que me da taquicardia y esa noche no dormí, no dormí por muchas otras noches, y qué voy a hacer y hago una lista y tengo mi agenda y llamo gente y pregunto y me y claro eso existe y yo creo que eso más bien es bueno Dios guarde uno da un salto como este poner una tienda y, y pasa durmiendo 10 horas al día, ¿verdad? Jamás, o sea, hay que, hay que sí mantener esa, esa sensación de, de, de estar atento, de estar preocupado, de estar ansioso, eh, de buscar, porque eso nos pone, creo que nos abre puertas, entonces, no, no, miedo no tuve, miedo no tuve sinceramente, eh, por supuesto tengo el apoyo de amigos, tengo el apoyo de amigas, de, de la familia, eso siempre ayuda, pero todo el bagaje que uno trae de su, de su forma de ser, de, su, eh, de sus aventuras, de sus pasos también que ha dado, pues ahí me ha ayudado también a, a no tener miedo y a ver cada oportunidad como, bueno, como eso, como una oportunidad que puede salir bien, que puede salir mal, pero de, hay que hacerlo para, para saber cómo va a resultar.
0: ¿Y cómo saber, Sonia? Contanos cómo eh, de un día, porque no creo que haya sido de la noche a la mañana, no creo que vos te levantaras y dijeras, ay, bueno, me voy a poner una tienda hoy, porque no creo que esas cosas pasen así, uno, la, uno las piensa un poquito, y justamente... A veces pensamos que ser exitoso es tener aquella carrera, aquel montón de, de dinero y ser exitoso realmente significa ser feliz en lo que uno hace y cumplir esos sueños. ¿Este era tu sueño? ¿Fue tu sueño y, y se convirtió en una realidad? ¿Cómo pasó?
1: Bueno, yo estudié como tantos estudiantes. Eh, cuando estuve en la universidad, pues no sabía muy bien qué, qué quería estudiar. Um, un buen consejo de mi padre que me dijo lo primero que tiene que hacer cualquier carrera que vaya a tener aprende inglés porque yo no, no, no sabía inglés entonces de verdad hice eso y a la mitad de la carrera de inglés me gustó, me gustó tanto que seguí, me gradué me gradué en educación, me gradué en inglés y eh, saqué la maestría en administración educativa eso me abrió obviamente muchas puertas en el área de educación donde trabajé un tiempo pero sí sentía que ahí había, eh, hubo situaciones que, 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 que tal vez no era lo mío. Tal vez me, daba, me gustó mucho dar clases, me encantó trabajar con niños, me encanta el inglés, me encanta ese lado educativo y pedagógico, sin embargo el trato... Eh, es difícil con los padres, es difícil a nivel administrativo, a nivel nacional, lo que son los, los márgenes eh, eh, de educación en el país. Tal vez no estaban muy acordes conmigo y mi forma de ser un poco más libre, un poco más eh, esto que tengo de la tienda. Entonces decidí eh, Ponerme a hacer camisetas, que fue un, una, un arte, una artesanía que aprendí de la serigrafía y lo que fue el tie-dye. Me puse a hacer camisetas y me puse a vender en ferias. Entonces pasé de, de trabajar en un colegio privado a ser vendedor ambulante, <ríe> que también fue muy divertido. eso es parte también de, ese, de esa congruencia que uno habla, ¿verdad? A veces quitarse esos prejuicios que comentábamos anteriormente, eh, esas ideas, eh, de esos miedos, esas vergüenzas, y me fue muy bien, me encantó, me encantó estar en las ferias, muchas, bueno, algunas asociaciones me abrieron las puertas, eh, muy bonito, o sea, sin preguntar, sin, eh, sin importarles, digamos, mi grado de, de conocimiento a nivel de ferias, y estuve muchos años, trabajé, estuve en la FIA, estuve en la FNA, en aquellos tiempos gloriosos de los festivales de la FIA, donde se hacían esas monstruosidades de, de conciertos y de arte, entonces ahí aprendí mucho, estuve en ferias en, con la Asociación Costa Rica Creativa, con el INAMU, trabajé, me encantaron de las mejores ferias, y ahí obviamente aprendí mucho, hice mucho, eh, ahorré, ahorré mucho. Y ahí fue cuando un día, un día después de una feria, estuve en Zapote, me acuerdo, en diciembre. Y se trabajó muy duro, se ganó también, se ahorró dinero. Y ahí ahorrando, cuando me di cuenta, un día caminando aquí por la universidad, en la calle La Amargura, me acuerdo que iba para la U a hacer ejercicio, y me encontré un local que decía, se alquila. Y yo, mira, qué interesante, este localito se dice, se alquila, y estaba el teléfono, y llamé. Y llamé, y resulta que la dueña me contestó y me dijo, hace 10 minutos puse el rótulo, estoy a 5 minutos de ahí, si gusta me doy media vuelta y voy. Y yo, bueno, y si sí, venga, <ríe> vamos, y nada se pierde. Y de verdad, llegó... Eh, y bueno, para hacer el cuento largo, hacerlo corto, pasaron, pasó media hora y ya y ya en la carrera era mío. Ahí lo adopté y como dijimos, o sea, cuando se vino la oportunidad, yo dije, bueno, tengo dinero ahorrado, tengo mercadería, porque había trabajado haciendo muchas camisetas y había tenido mucho en, esos, en ese último año y tenía bastante mercadería. Y yo dije, sí sí, es el momento, y le dije a la señora, sí, espéreme, voy a ir al cajero, y fui, y le hice un, un abono, me dio las llaves, y me fui para la casa, ahora sí, ¿qué, qué voy a hacer?, ya tenía una tienda, y empezar, empezar fue, fue realmente eh, divertido, me he divertido mucho, porque la vida es eso también, no es solamente... Hacerse el mártir y, y he tenido dificultades, por supuesto, pero, pero sobre todo ha sido muy bonita la experiencia. Y aquí estamos ya, eh, recién cumplidos 10 años de, de haber alquilado la tienda Mafalda Contra Cultura. Y un poco esa ha sido mi, mi historia.
0: Muy, muy, muy resumida: Mafalda Contra Cultura. O sea, y pues ustedes no la pueden ver pero les voy a comentar un poco el, el entorno en el que está Sonia eh, justamente hicimos la entrevista en, en su tienda tiene en cantidad de cosas hermosas de Mafalda, tiene camisetas eh, por ahí vi una mascarilla de Mafalda ahora que estamos en tiempos COVID lindísimos tiene camisetas este, con leyendas muy propias de de, de de Tiquicia por llamarlo de alguna forma uh -huh. así que está Vi un bolso ahí que estaba divino para que se puedan dar la vuelta. Ella está en la calle La Amargura. Sonia, ¿dónde estás exactamente?
1: Mira, estamos sobre la calle. Cien, bueno, 75 metros después de la línea del tren si vienen con vía. Por ejemplo, si vienen con carro. Eh, frente a nosotros está un parqueo de lo que fue la fábrica de los Dada, de, de la Red Point. Estamos al puro frente. Y para los que somos un poquito más, más viejillos, al, a la pura par de lo que era eh, la tortuguita. Ahí estamos nosotros. Eh, si vienen de la U, metiéndose por la calle, serían 150 metros hacia el sur.
0: Un sueño, Sonia, que empezaste eh, de verdad arriesgarse. Fue arriesgarse porque dejar una carrera este un trabajo realmente entre comillas sí. entre comillas estable y sí. decir voy a cumplir mis sueños y ser feliz eh, de pronto sí te tuvo que haber generado ansiedad más que miedo ansiedades eh, sobre todo porque un negocio a veces está bien a veces no está tan bien si estamos pues hasta ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? Me imagino que ha sido bastante difícil. ¿Cómo lograr sobrellevar eso?
1: Como dicen los virus, gracias a la ayuda de mis amigos, porque así fue, o sea, aquí estoy, gracias a, a los clientes que muchos se han convertido en amigos, en gente que a uno lo apoya y no solamente comprándole, que uno necesita que le compre, hay que ser sincero, ¿sí? se vive, desgraciadamente vivimos en este país y donde hay que pagar todo, ¿verdad? Hay que pagar su estadía, hay que pagar su, su alimento, hay que pagar eh, sus estudios y el agua y la luz y todo pero también el apoyo en redes sociales, eh, apoyo como grupos de mujeres emprendedoras, de, como la de Laura Valenciano, que tiene ese grupo que entre todas nos ayudamos, hemos aprendido mucha sororidad, y creo que esa ha sido también una de las claves muy bonitas y muy interesantes en estos tiempos pandémicos. La gran ayuda es también la visión y la solidaridad de la dueña de este lugar aquí donde estoy yo es un un edificio donde hay varios locales y ella, bueno, ella y su madre son las dos señoras, las dueñas desde que empezó la pandemia llegaron a nosotras y bueno, a mí directamente y me dijeron, Sonia, este, cuente con nosotros, de aquí usted no se va si no quiere y, y cuente con nosotros para, para, para arreglarnos entonces, digamos que cada mes no ha sido una tortura, que es lo que yo he visto y he sentido con muchos amigos que han tenido que, que dejar sus tiendas, sus pulperías, sus restaurantes, porque simplemente el, los dueños le siguieron cobrando igual en estos tiempos de pandemia y nunca hubo esa solidaridad. Yo eh, me siento muy, muy dichosa. En ese sentido, porque aquí estoy gracias a ellas. Obviamente uno corresponde, como debe ser, abriendo todos los días, eh, eh, haciendo, de, haciendo de, de todo, saliendo en programas, saliendo eh, publicando en las redes, abriendo espacios, pero estos tiempos han sido muy complicados y estamos adelante sí, gracias a la solidaridad que en este país todavía existe
0: ser feliz Sonia y, y quiero decirles que espero que cuando puedan ver en Facebook el pedacito del extracto de la entrevista que, pueda, que, que, que estamos grabando hoy y que lo escuchen en el podcast estoy segura que Sonia transmite esa felicidad, yo tengo que decirles que el instante en el que le dije hola, no ha dejado de sonreír y eso se logra cuando uno Sonia hace lo que uno ama cuando uno está en el lugar y haciendo lo que uno le apasiona sentís que estás en ese lugar vos
1: sí 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 aquí estoy y me gusta lo que hago eh, yo no lo llamaría felicidad porque la verdad es que felicidad sería cuando todos todo el mundo entero estuviera en la misma posición que uno ahí realmente llegaría uno a ser feliz porque hay una Siempre hay un vacío cuando uno siente que su, su gente cercana y, y el mundo está tan mal, ¿verdad? Y está sufriendo tanto, pero egoístamente, eh, sí, sí, personalmente me siento muy bien. Aquí estoy haciendo cosas que me gustan, siempre estoy manteniéndome muy activa a nivel laboral. Eh, bueno, ahorita pues obviamente con esta pandemia hay un paréntesis fuerte, pero... Eh, la retroalimentación que uno tiene con los clientes aquí con la gente de la universidad de todos los niveles a nivel político, a nivel social, a nivel económico este lugar de la universidad es muy rico, es muy lindo es muy atractivo, es muy reconfortante a veces uno tiene conversaciones muy interesantes entonces ahí es cuando uno sí siente que, que, que está haciendo algo porque es una tienda diferente, que es lo que me dice la gente, es una tienda que tiene que existir, que a muchos no les parecerá lo que se vende, pues está bien, está bien, yo creo que tampoco uno es una, una monedita de oro para, para gustarles a todos, y así no debe ser, hay de todo, pero por lo menos está esta opción, esta opción que es eh, bastante crítica, bastante política, eh, bastante feminista, bastante ecológica, y que representa un poco lo que es la mentalidad de la universidad, por eso estoy aquí también, por eso me gustó cuando encontré este local, porque está en el lugar donde yo quería estar y eso me gusta, tal vez no sería lo mismo si estuviera en San José o si estuviera en, eh, no sé, en otra provincia, en otro lugar, aquí me gusta, aquí me encanta, aquí la gente me ha, me ha, me ha dado mucho, mucho más. Puede ser, y estoy casi segura de lo que yo les, les he podido aportar.
0: Ahora hablábamos de Mafalda Contracultura y creo que ya me contestaste sin preguntarlo. ¿Qué, qué significa o por qué Mafalda Contracultura? O sea, ya sé que sos amante de Mafalda, pero este, sí. el Contracultura, ¿de dónde viene? dónde viene que le quisieras poner y que Mafalda sea este, como el icono de tu tienda, por llamarlo de alguna manera?
1: Ok. El movimiento contra cultura viene de los sesentas, de los setentas, que fue un movimiento muy fuerte a nivel, a, a todo nivel, a nivel político, a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico. Fue un momento de revolución en todas las esferas y eso es lo que yo quería. Yo quería mostrar un poco de, de ese movimiento que, que debemos seguir luchando por esos grandes, esas grandes revoluciones. Eh, bueno, aparte de todo esto, la tienda pues no se puede ver, pero la idea siempre fue mantener un poco ese espíritu, ese espíritu revolucionario, ese espíritu, eh, aquí vendemos, por ejemplo, camisetas teñidas de estas que todo el mundo dice, ah, mis, mi mamá las usaba, yo las usaba, me dicen las, las clientes. Eh, las, eh, la ropa esta, las dashikis grandes, eh, tipo Jimmy, Jimi Hendrix, tipo Johnny Joplin, eh, vendemos también cosas de los virus, de este movimiento de 60 fuertes, eh, y la idea es esa, esa contracultura donde tenemos que luchar por nuestros derechos a, a todo nivel, no solamente de mujeres, de hombres, eh, de todos los géneros, y de esa... Digamos, de ahí viene también la idea mía de poderle, de quererle meter la idea de contracultura y la de Mafalda, sí, como decías Mafalda siempre ha sido una muñeca todo un personaje la Mafalda de Quino y creo que represent, representa todo lo que yo quería mostrar en la tienda representa la parte feminista de Mafalda la parte política de Mafalda ecológica y esa Mafalda preguntona, contestataria, y bueno, y además que Mafalda es una muñeca preciosa en sí, entonces eh, mucho también de lo que yo aprendí, que esa parte no te la había contado, eh, yo estuve un tiempo en Argentina y me enamoré de Argentina, me enamoré de Maradona y me enamoré de Messi, de Eve de Bonafine, y me enamoré de las Madres de la Plaza de Mayo, y de toda esa también contracultura que ellos manejan allá, de un guieco de Víctor Heredia, y ahí aprendí la técnica de serigrafía artesanal, ahí aprendí también la técnica del tie-dye, ahí aprendí a hacer muchas cosas artesanales, jabones, tienen toda una, una cultura artesanal riquísima, entonces, eh, cuando volví, también quise hacer un pequeño homenaje a ese momento y a ese tiempo y todo lo que yo aprendí allá. Y inmediatamente me vino, por supuesto, la idea de equino, que fue tal vez un, la idea la idea original, era ponerle equino, pero luego ahí conversándolo, igual con los amigos, después de, de que la, la señora me diera la, <risa> las llaves de la tienda, y yo dije, ahora sí, la. ¿qué nombre le pongo? Y sí, salió Mafalda Contra Cultura con la idea de simbolizar bastante lo que es la, la, la mercadería que se vende acá.
0: Bueno, la gente no lo puede ver, pero sí la te pueden buscar en redes. Entonces, eh, igual lo vamos a, a etiquetar para que la puedan buscar, pero decimos cuál es la red para que lo puedan buscar en Facebook.
1: Ok, en Facebook estamos como Tienda Mafalda, tienda.mafalda. Y en Instagram estamos como eh, Mafalda Contra Cultura. Esas serían como las dos redes. También trabajamos por medio de WhatsApp, que ahora con esto del COVID ha sido sumamente importante. Eh, 83. Que ah. Perdón, sí, no. ¿Y decir, bueno, era la tienda y un momento, momento,
0: momento otro se vino, otro se vino el, el COVID, COVID, COVID y dijiste, y dijiste ahora, sí, ahora sí, hay que empezar, hay que empezar a innovar, empezar a innovar. A innovar.
1: Claro, porque ya la gente no venía, la universidad cerró, los colegios cerraron, aquí también está el Calasanz, está el Vargas Calvo, hay muchos colegios, muchas escuelas y ya la gente además no venía por un asunto de salud, obvio, y ya, había, que, había que ver cómo hacerle llegar la mercadería al, al cliente, ya no es el cliente el que tiene que venir a la tienda porque no podía, entonces... Sí, yo, yo estuve, yo, la verdad es que había, bueno, yo ya tengo más de 45 años, ya este año cumplo 47 y pues las redes sociales no son muy fuerte he tenido que aprender, he tenido que aprender, yo ahí, la, ahí tenía la página pero sin mucha actividad, la verdad, y ahora con esto sí, sí, tuve que, que ponerme a aprender, a hacer fotos, a editarlas, a subirlas, cómo se ven bien en Instagram, cómo se ven bien en Facebook, eh, buscar, el, la, digamos, la gente, ¿verdad? Que uno, los amigos, cómo buscarlos, cómo invitar gente, cómo hacer nuevas, eh, nuevos seguidores. Todo esto sí, ha sido todo un reto, definitivamente, pero bueno, ya ahí estoy activando el Instagram, activando el, más el Facebook y WhatsApp, que definitivamente yo era una... una una red, no sé si se llama red o una forma de, de comunicarse con los clientes que yo no la utilizaba mucho, era como más un tema personal y familiar, pero sí, ahora tengo mi gente que me escribe, me le mando fotos, me pagan por SIMPE y yo se los mando ya sea por correo o yo misma voy, si es por aquí cerca, y se los dejo personalmente, se los mando por correo, se los mando, tengo una amiga también que se tuvo que retroceder. Que, que cambiar ahí y ella ahora está haciendo también trabajos de mensajería entonces yo la llamo y ella también va como la gente quiera, la idea es poderle llegar a la persona verdad si hay una fiesta, si hay un regalito que quieras hacer, pues ahí uno ve a ver cómo le, le toma foto le enseña, si la persona eh, pues tal vez no está muy al corriente de las redes, pues tal, Facebook ha sido una forma, una forma más, más fácil del cliente creo de poder comunicarse con nosotros. ¿Y
0: vas a decir el número del WhatsApp? Eh,
1: si sí, sí, sí. El WhatsApp es 83 10 30 01 83 10 30 01. Y mi nombre es Sonia
0: Rodríguez. Sonia y ahí te pueden escribir normal y, y mandas fotos, o sea. Sonia decía, tengo 47 años, a mí me parece que es una edad que todavía estaba jovencísima, pero el yeah. tema aquí es que no estabas tan acostumbrada, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que también son emprendedoras que, les da, que sí les da miedo entrar un poco en redes sociales? Porque ahora decías, ok, me mandan la info por WhatsApp, yo les escribo, yo no lo utilizaba mucho, no utilizaba mucho el Facebook, tuve que aprender a a usar Instagram, y si mañana aparece otra red social que uno no conoce, tiene que empezar desde cero para, para darse a conocer más. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les dirías a esas personas que están emprendiendo y que les da temor y dicen, bueno, yo no sé usar eso, ¿cómo lo hago?
1: Tal vez lo primero es asesorarse, preguntar. Si tenemos dinero, contratar a alguien que nos ayude. Y que nos, eh, ¿verdad? Y que nos enseñe. Si no, siempre hay alguien cerca que nos puede enseñar. Yo sí he preguntado mucho y ya tengo a mis sobrinos y a mis amigos hartos, pero yo todos los días, si no hacer algo, yo mira cuál es un app, Pásame un app donde pueda cortar fotos y ahí me pasan y cuál es un app y qué hago con esto que se me puso muy raro. Y ahí voy preguntando y preguntando y preguntando. Ya, ya tengo año y medio y yo creo que ya hasta ayudo, <ríe> porque ahora ya, 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 sé, ya sé bastante, ya he aprendido bastante, tengo bastantes programas y, y me lo he tenido que jugar. Y también, y si sale mal, sale mal. Y si uno algo postea en el Facebook y sale una foto mal, que uno llegue y le elimina, tampoco es que va a ser el fin del mundo y lo intenta de nuevo y lo vuelve a poner hasta que salga bonito. Y si lo pusiste con faltas de fotografía, pues hay una forma para editarlo. Entonces, una pregunta: mira, ¿cómo edito esto que me salió con fotos de fotografía? Y allá alguien, alguien, yo siento que siempre hay alguien, algún sobrino, algún hermano, algún amigo que te puede ayudar. Eh, ahora, bueno, con este grupo también de, de mujeres, eh, hay muchas mujeres muy dispuestas a ayudarle a otras amigas, a otras compañeras, a otras. Eh, emprendedoras a salir adelante. ¿Por qué? Porque ya uno pasó por donde asustan. Entonces ya uno también puede ayudar. A mí me pueden llamar con muchísimo gusto. Tampoco soy una experta en nada, pero sí creo que algo ayuda a uno. Algo en algún programa, con algún eh, alguna computadora, en alguna algo existe sencillo. Porque esa es otra. Ahora con estos celulares todo es muy sencillo ya no hay que saber Adobe, InDesign Photoshop, y Photoshop no, ahora con un celular uno se la juega muy bien entonces eh, también echarse el agua por ahí y, como dijimos ahora y, y, olvidarse la palabra miedo simplemente si algo sale mal ahorita hay un undo que uno simplemente hace para atrás y ya eliminó el, lo que se equivocó y si se equivocó y lo posteó pues lo elimina eh, ya no, no hay que preocuparse tanto. Creo que es más lo que uno puede eh, ayudarse intentando las cosas que no intentándolas.
0: Bueno, acabas de decir la, la, la clave: es no asustarse e intentar las cosas. Si no sale bien, pues yo creo que lo único que no tiene vuelta es la muerte. Todo lo demás se puede arreglar.
1: Todo lo demás se puede
0: poner bonito yo quiero agradecerle muchísimo a Sonia por, por este ratito que llevamos conversando este que además he, he aprendido muchísimo y eh, Sonia ¿qué le podríamos, o cuál sería el consejo que vos le darías a una amiga o, o a un amigo que dice, tengo esa idea aquí aquí en mi mente y está latiendo siempre, pero me da miedo quiero hacer un proyecto, sea lo que sea ¿qué le dirías? Um, paso a
1: paso paso a paso y siempre hacia adelante eh, tampoco idealizar una idea en pensar que mañana poniendo una tienda virtual te vas a convertir en Sara verdad eh, a veces la gente misma se, se, auto, se no sé si se dice se chotea o se auto pone eh, metas muy altas pero irse poniendo metas cortas pensar que eh, cualquier idea es buena porque siempre hay un nicho si a uno le pareció buena una idea, es, uno no es único. Tiene que haber otras personas que te van a apoyar con esa idea. Hay otras que no y que te van a decir es una tontera, pero siempre eh, echarse al agua, hacerlo, buscar ayuda. Eso tal vez sería lo más aconsejable siempre. Y ayuda no del, digamos, si uno tiene un dolor de muela, pues uno no le pide ayuda al vecino, a menos de que el vecino sea un dentista. Pedirle ayuda a la persona que sabe. Si uno necesita una ayuda de, para ponerse una tienda, váyase y pregúntele a alguna mujer o alguna compañera emprendedora que se puso la tienda, cómo empezó, qué hizo y de ahí sacar ideas para sí. Eh, no pensar, no pensar que vas, vas a hacer mucha plata porque como dijimos ahorita, además no es el momento, eh, pero creo que todo va saliendo, no me gusta la palabra poco a poco, pero prefiero paso a paso, paso a paso tiene la idea de ir hacia adelante, entonces paso a paso y siempre empezar, empezar con el primer paso, si no si no, nos vamos a estancar y nos vamos a quedar con
0: la idea Así es a veces es bueno contarlo, yo les cuento que yo cuando empecé con esto, se lo empecé a contar a mi mejor amiga y ahí empezó a surgir un montón y todo empezó paso a paso, poco a poco, pero, este, bonito también, así que yo quiero uh -huh. agradecerle muchísimo a Sonia por sacar este ratito para conversar conmigo y para conversar con todos nosotros, todos quienes estamos escuchando el podcast, muchas, muchas gracias Sonia, muchísimo, muchísimo éxito, no dejen de visitar, este, las redes de Mafalda Contra Cultura, igual las vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, y eh, muchas gracias, eh, nos vemos el próximo viernes. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la mañana en Una Bulla. Seguimos con Fernando y con Mariela en Ciudad Caníbal. Gracias y buen día. Empezar hoy. Para mañana es tarde.